0: Bueno, hola, buen día, esta ya es la tercera vez que arranco, ya hice un podcast completo de esto, de estoicos, pero no me terminé de convencer, como que sentía como que no transmitía la idea, así que ya son las 9 de la noche, el primero lo hice a las 11 de la mañana, pero bueno, en el medio hice cosas, obviamente, y dije bueno, la noche veo si me gusta o no, y no me gustó, lo empecé a hacer, pero después me di cuenta que no, lo que no me gustaba no era yo, sino el texto en sí. Ahora agarré otro, lo leí así por arriba y me gustó un poquito más, porque es más, va más al hueso. Eh, el anterior duró 20 minutos, imagino este durará lo mismo, así que nada, espero les guste, espero hayan pasado unas hermosas fiestas, eh, la de Navidad y la de Año Nuevo, el anterior podcast, bueno, no les dije porque estaba programado el podcast, bueno, no importa. Eh, y bueno, pensé, ¿por qué vamos a hablar de los... Esto, esto es increíble porque ya lo dije tres veces. Pero bueno, además el audio estaba nefasto porque me chocó, así ves eso, y es una mierda. Bueno, entonces pensé, ¿qué mejor manera de arrancar el año que hablando ni más ni menos de una nueva filosofía de vida? ¿Cuál va a ser la filosofía estoiciana? ¿Acabo de inventar eso? Sí. ¿Me gusta cómo quedó? No. ¿Lo voy a repetir? Sí. Estoiciana. ¡Tum! Bueno, esta va a ser una guía rápida para entender a los estoicos. Eh, de hecho, hay un capítulo en Merlín que se le dedica pura y exclusivamente a los estoicos. Bueno, para entender primero... Eh, bueno, el estoicismo ha sido una de las doctrinas más influyentes en la historia. Cuando hay... Ah, para esto se lo voy a agradecer a... Eh, filo, filosofía... Bueno, eso. Muchísimas gracias. Y de repente entender a los estoicos. Bueno, el estoicismo ha sido una de las doctrinas más influyentes de la historia. Cuando vemos que alguien se toma las cosas con filosofía, suele ser porque afronta la vida bajo las enseñanzas de los estoicos. Y es que este movimiento filosófico tiene varias herramientas para, si bien no solucionarla, pero sí hacer la vida más fácil, más placentera. No, he aquí un resumen rápido para aquellos que quieran aproximarse a ella Bueno, el anterior guión estaba mucho más redactado y escrito por mí Pero quiero eh, terminar el podcast hoy, no quiero hacer otro guión Encima de esto lo leí por arriba, es verdad Pero está muy bueno Bueno, sigamos Si hay una filosofía que ha conseguido encantilar a personas de toda condición y época Es el estoy sí. Esta rama de pensamiento, cuya fundación debemos a Cenonte, sitio, se mantendría en primera fila de la cultura filosófica durante nada más que medio milenio, del siglo III a.C. al siglo II después de Cristo. Claro. Y mantendría... Claro. 3, 5, 5... 500 años. Y mantendría una influencia acá medio milenio bueno, me tendré una influencia a través de los siguientes siglos como pocas veces ha visto la historia vamos a hacer aquí un repaso a sus características más sobresalientes que quizás expliquen el porqué qué de semejante éxito bueno esto es una introducción ¿Mm? espero no olvidarme de nada pero básicamente acá lo que voy a decir es eh, que la mente lo es todo la mente lo es todo no importa o realmente en realidad sí importa lo que los factores externos, ajenos a vos, te van a afectar. Pero, mediante esta filosofía, lo que se intenta es poder afrontarlos de la manera más pasiva. De hecho, hay mucha gente que estuvo en cana, que la pasó mal. Que dejan atrás todo pensamiento negativo. Pensamiento, eh, no realidad. E intentan focalizarse y... Aceptar lo que sucede y a medida que va pasando el tiempo, poder eh, fortalecer tu mente a punto tal que afrontes la realidad más allá de la realidad misma, ¿no? O sea, como vos te, postuás, te postulás, te enfrentas a esta realidad. Bueno, eh. La historia básicamente arranca con Zenón de Sitio, que Sitio es Chipre, que bueno, él iba básicamente, él era un comerciante rico, se supone, iba por las costas de Atenas, Grecia, y ¡pum! Se le hundió el barco. No voy a cantar la, el fragmento de Givenchi de... Ese no sí sé si es Givenchi. pero bueno, en la del Duki, que dice, no se me hunde el barco. Bueno, eso, esa... No la voy a cantar. Acabo de cantarla, sí, la acabo de cantar. Me interesa poco y nada. Bueno. Y cuestión que, claro, se le cae todo. Y él pierde toda su riqueza. Pierde toda su riqueza. Entonces, eh, o sea, como una bronca bárbara, eh, luego de sobrevivir a este naufragio, logra arribar a las costas de Atenas. Y ahí se encuentra... Eh, con la filosofía de Ar Aristóteles, Platón, Sócrates, ¿no? libros y demás cuestiones. Y él se postula como el fundador del estoicismo, ¿no? ¿Por qué? Porque es el primero que lleva adelante charlas, crea, forma esta ideología de vida. Y eh, bueno, es un discípulo de Crates en. ...de Tebas, que desarrolló su pensamiento a partir de la tesis cínica de su maestro. De ahí la clara sintonía entre ambas filosofías y varias emperos. No sé ni quién es Crates de Tebas. Eh, si les gusta mucho y me lo dicen, eh, va a ser obviamente un filósofo que hablaremos en futuros podcasts. Por favor, interactúen un poquito más conmigo. Sé que muchos lo hacen y me agradecen, pero... Más, más, y total, yo voy a responder a todos. Eso, quédense completamente tranquilos, muchachos. Bueno, sin embargo, quien convirtió al estoicismo en una doctrina de relevancia fue Crispo de Solos, quien dirigió la Stoa, la escuela estoica ubicada en el pórtico pintado de Atenas, desde 232, desde 232 a.C. a 204 a.C. O sea, mirá. Te voy a hacer las cuentas rápidas. Teneme paciencia. A ver. Eh... ¿32 años? A ver. No, no voy a hacer. Bueno, Me parece que un par de años. Bueno, no bueno. importa. Gracias a su enorme talento dialéctico y a su gigantesca producción, nada menos que unas 700 obras de... Que la... Bueno, de este momento... Me he hecho bueno. Acá hay una fotito del libro, qué sé yo. Bueno, si bien hubo otros filósofos de renombre en esta escuela, como Clantes, Panencio, también hay, eh, tendríamos que esperar al Imperio Romano para que llegara la nueva remesa de filósofos de enorme fama, como Séneca, Epicteto y el emperador filósofo Marco Aurelio, que... Esto es interés, muy interesante. Este muchacho llevaba adelante esta idea, ¿no? Básicamente. Y escribe ¿no? como ciertos mandatos o ciertos ejes de su vida para no olvidárselos y poder llevar adelante esta ideología de vida, eh, bueno, día a día. Después, bueno, esto es levantado, o sea, se consiguen todos estos textos, todo esto escrito por él, que justamente no era en busca de esto mismo, no era en busca de publicarlos, eh, sino era más para eh, él mismo, digamos. Y bueno, de eso se hacen 12 libros, qué sé yo. Bueno, el hombre y su moral, preocupación principal, ¿no? El centro del estudio de los estoicos es muy claro: el ser humano. Toda su filosofía está destinada al hombre y, más concretamente, a su moral, lógica y fí lógica, física y ética. No? Eh, se presentan al servicio de la persona con un objetivo que nunca parece perder el rumbo: enseñarnos a vivir de acuerdo a nuestra naturaleza. ¿no? Esta, entonces, esta ideología básicamente lo que busca, lo que se centra... El objeto de estudio, perdóname, es el ser humano, ¿no? Y todo, bueno, justamente se destina a eh, la moral del mismo. ¿Cómo va a ser? Bueno, básicamente intentar alejar los malos pensamientos, sino más bien atravesarlos y cambiarlos por buenos pensamientos, ¿no? O una, sí, una mejor óptica de la realidad, digamos. Los estoicos admiten dos principios, la materia y la razón. Esto es muy interesante, porque claro, la materia... Bueno, ahora lo va a explicar. Pero esta última, en realidad, no es algo separado, sino que podemos encontrarla en dos partes. Razón y Dios se identifica. Bueno, claro, no lo expliqué todavía. Bueno, la materia es lo real, lo tangible, lo que sucede afuera. Y la razón es... Acá, papi. acá Bueno, no me estarán viendo, pero me estoy tocando la 100. Ahí es para representar al, al cerebro ¿no? Para, pero esta última, en realidad, que es la razón eh, No es algo separado Sino que podemos encontrarla en todas partes Razón y Dios se identifican, según los estoicos Porque Dios es el rector del mundo y al mismo tiempo su sustancia Es por este motivo que podemos decir que la naturaleza del mundo es racional Claro, o sea, él dice como que Dios y la razón es similar, no sé si es lo mismo, inclusive, y por consecuente la razón o la naturaleza es racional. Bueno, todo está ligado por una ley natural, una razón universal, por decirlo de alguna manera. Una unión que integra también al ser humano, conectándolo con el mundo, puesto que él es también un ser racional. Todo esto... Todo este entramado forma una cadena inexorable de relaciones, causas y efectos ya establecidos, que es lo que entendemos como destino. Los estoicos son, por tanto, deterministas. Creen que los sucesos del mundo están preestablecidos y nosotros poco podemos hacer para cambiarlo. Ah, bueno, esto es un agregado. No sabía. Pero bueno, básicamente, claro, lo que nos dice es que la, la naturaleza... La realidad va a estar creada por nosotros, ¿no? O sea, como nosotros veamos a la realidad es nuestra realidad. Que más bien se podría decir que es la realidad en sí, porque la óptica de cada uno forma su realidad, su mundo, su idea, y va a variar dependiendo quién la vea, no la realidad en sí misma. ¿Me entendés? autoarquía, pa 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 autosuficiencia para ser feliz. Bueno, eh, uy, ahí va. Como los cínicos, los estoicos consideran que el ideal del sabio es conseguir no necesitar nada ni a nadie para alcanzar la felicidad en la vida. Y esto me vuelvo loco y esto hay que resaltarlo. Esto es lo más importante, me parece. A ver, lo repito, lo repito porque es interesante. Los estoicos consideran que el ideal del sabio es conseguir no necesitar nada ni a nadie para alcanzar la felicidad en la vida. ¡Pum! O sea, lo más, me parece que es austero, ¿no? Austero. Lo más austero posible. Y gracias Google por encontrar tan rápido la información. O sea, vos me estás diciendo que sin nada. O sea, es lo más anticapitalista que hay. Exactamente, es lo más anticapitalista que hay. Bueno, ¿y cómo se alcanza esta felicidad vos te preguntas? Viviendo conforme a nuestra naturaleza racional, es decir, viviendo virtuosamente. ¿Qué es vivir virtuosamente? Ni puta idea. Ni puta idea. Imagina, a ver. Viviendo... Es una vida virtuosa. La virtud es una disposición habitual y firme a... Este es increíble, lo estoy buscando ahora. Así que, por favor, no me vengan a matar. Y firme a hacer el bien. Permite a las personas no solo realizar actos buenos, sino dar lo mejor de sí mismo. Con toda su fuerza sensible y espiritual. La persona virtuosa tiende hacia el bien, lo busca y lo elige a través de las acciones concretas. Bueno, entonces... ¿Qué es vivir virtuosamente? Vivir accionando de buena manera y, para que la puta madre lo perdí, viviendo, ac accionando de buena manera y por consecuente dar lo mejor de sí en cada, eh, en cada accionar. Sí, en cada accionar. ¿Por qué no? ¿Vamos a repetir accionar? ¡Vamos a repetir accionar! Carajo. Bueno. Eh, bueno, puesto que el sabio vive en comunión con el universo y este está perfectamente determinado, el ideal estoico es el que nos transmitió Epicteto soporta y renuncia soporta y renuncia soporta y renuncia soporta porque tu destino va a ser el mismo te guste o no claro, como ellos dicen que el destino está escrito y que sé yo, y que pum, que pan es, bueno, aguantatela es como hacete macho, papi, perdóname te lo digo así, es lo que entiendo yo es un plan establecido por la divinidad del que no puedes escapar así que no tenemos más elección que seguirlo dócilmente o dejar que nos arrastre a ver entonces si para los estoicos obviamente el destino está escrito vos vas a morir pum vas a nacer de esta manera pum 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 listo te guste o no la realidad va a ser esta te podés adaptar o no no así que por favor te pido que sí. Ya sabes de esto, ya sabes que el destino de está formado. Intentes llevar adelante una vida virtuosa. ¿Por qué? Porque vas a vivir de mejor manera. Bueno, eh, bueno, entonces Epicteto. Eh, lo que dice Epicteto es soporta y renuncia. Soporta porque es esto mismo. Porque la vida va a ser igual. Así que aguántatela. Eh, no vas a poder escapar. Básicamente. Esto no es muy, muy lindo de escuchar. Eh, y renuncia porque siempre nos será más fácil alcanzar la paz y con ella la ansiada felicidad. Si no estamos dominados por nuestros deseos y apetitos. Si no, estamos domin si no estamos dominados por nuestros deseos y apetitos. Si tenemos pocas necesidades y sabemos controlar nuestras emociones, vivir felizmente será muy sencillo. De ahí la importancia de seguir ambas reglas. A ver. Claro, para alcanzar la paz se tienen que re renunciar a bienes materiales, a bienes personales, a todo bien. ¿Para qué? Para poder alcanzar la paz y con ella la felicidad. En cambio, si estamos dominados por nuestros deseos y apetitos, esto no será posible. ¿no? Si tenemos pocas necesidades y sabemos controlar nuestras emociones, vivir feliz va a ser sencillo, va a ser fácil de alcanzar. Y de ahí la importancia de seguir ambas reglas, de soportar y renunciar. El soportar igual no me gusta mucho, tipo. Bueno, bueno después otro punto a tratar. Todo interior, nada exterior. Todo interior. El punto de partida de la ética estoica es que la verdadera felicidad depende únicamente de nosotros mismos. ¿Mm? Seamos o no felices va a depender de nosotros. Se nos puede morir todo el mundo. Pero si nosotros no nos plantamos en nuestro pensamiento, vas a dejarte llevar por la marea de la cruel vida. Bu estas ideas son las que convierten al estoico en, una, en un personaje inexpugnable. Inexpugnable. Vos te preguntarás, ¿qué es? Yo me estoy preguntando lo mismo. Que resulta imposible de conquistar. Exactamente. Nada de lo que hay en el exterior importa, puesto que todo su esfuerzo está en alcanzar la virtud. En lo que de él depende, en lo que nadie puede arrebatarle, en su interior. Esa es la clave de su fortaleza. Claro, Ay, qué hermoso que lo aclaren y lo expliquen tan bien. Bueno, a ver. Vos querés ser feliz y sí, listo, ya está. Lo importante es que vos estés bien internamente. La razón lo es todo. ¿Mm? La mente lo es todo. Y esto te lo dice cualquier persona hoy. Esto es hace 2000 años. Bueno, hoy te lo dicen igual. Por mal que la que le vayan las cosas, el estoico nada teme, pues ha alcanzado la ataraxia ¿qué es ataraxia? estado de ánimo que se caracteriza por la tranquilidad y la total ausencia de deseos o temores ay dios, es hermoso vivir así la puta madre acá la imperturbabilidad de ánimo, bueno que si sí, es imperturbabilidad de ánimo es entendible, este concepto es su objetivo final, de la misma manera que el budista persigue alcanzar la iluminación. O sea, es un camino. El estoico está constantemente trabajando en sí, en su razón, para poder llegar a este punto tal. Es un camino, una utopía, que hay en un final, pero se puede lograr. A ver, lo que quiero aclarar es, o quiero destacar que es claro, este Marco Aurelio, imperador, romano, y qué sé yo, si no se escribía en este libro todos los deseos, todos los deseos, todas las exigencias que se ponía, capaz no le iba a llegar. ¿Por qué? Porque es tan complicado este camino, tan difícil de recorrerlo, que día a día nos tenemos que ir recordando esto. ¿no? Bueno, este concepto es su objetivo final de la misma manera que... Ah, bueno, sí. De este modo, el estoico logra vivir en completa paz, conforme a su naturaleza. Ante un hombre que acepta su destino y solo se preocupa por vivir de manera virtuosa, ni las emociones, ni el placer, ni el dolor, o las riquezas tienen poder. ¡Ay Dios! ¡Qué lindo sería vivir! ¡Así! Centrándose en su vida interior, el estoico se posiciona por encima de las cosas materiales y se hace completamente inde independiente. Bueno, a ver. Viste que a nosotros alguna vez se nos da bronca Que mi amigo vaya bronca, ¿no? Como un poquito ¿Viste? Sentís algo Mi amigo se puede ir a USA A Europa Y yo estoy acá Bueno, el estoico no le afecta eso Porque el estoico dice Yo estoy fenómeno acá A mí, dame, no sé, una birrita un... Una tele para ver el mundial Eh, lo de embromar Pero ya está Bueno sigamos sigamos una teoría sensualista una teoría del conocimiento de los estoicos parte como la de aristóteles los empiristas o los positivistas de la experiencia sensible o sea los sentidos ¿no? para los estoicos se trata bueno esto de la experiencia sensible ya lo expliqué un montón de veces vayan a escuchar los, eh, los podcasts de los empiristas no sé si también es de positivistas imagino que sí vayan 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 eh, para el estoico se trata de un proceso que pasa por diferentes etapas. Espérame un cachete. Bueno, no, no pasaba nada. Bueno, en primer lugar, lo que nos llega por los sentidos deja una representación, una impresión, dice Seno, en nuestra razón. Que, como ya hemos dicho, es la parte de la divinidad. Bueno, a ver, recibimos algo por los sentidos que poseemos. Ah, eh, eh, y llega hacia la razón, eh, que es la divinidad que poseemos y que nos conecta con la racionalidad de la naturaleza. Sin embargo, esas representaciones no son aún un conocimiento. Si aceptamos sin más eso como una muestra de la realidad, no estaríamos ante un conocimiento, sino ante una opinión. Claro, si nosotros lo que recibimos directamente lo mostramos como una realidad, no tendríamos conocimiento, sino opiniones. Para que se convierta en conocimiento, esa representación debe poseer una evidencia que invite a la inteligencia a aceptarla. Ese consentimiento debe darlo el ex hegemonicón, el yo. Bueno, mira las palabras que te pone, la puta madre. Para los estoicos es la parte rectora del alma, la razón. Ah, claro, nosotros recibimos pa 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 pa, pa y... Mediante la razón, nosotros evaluamos este, eh, esta información que nos llega. ¿no? El conocimiento llega cuando los datos que nos ofrecen los sentidos pasan por la, el tamiz de la racionalidad. Claro, si nosotros no tenemos este filtro racional, jamás vamos a alcanzar el conocimiento pleno. Y último párrafo, y ya está, quiero terminar porque si no se me va a hacer eterno el podcast. Ya sé que vamos recién 24 minutos, pero bueno... Cosmopolitas. Los estoicos, a diferencia de los cínicos, no despreciaban a sus semejantes ni a la sociedad. Pero el cínico, todo aquello que vivían... Para el cínico, todos aquellos que vivían erróneamente no eran más que unos mentecatos, que merecían ser insultados y ridiculizados por su estupidez. Un artificie de ello fue Diógenes, célebre de sus rirri... Rifirares, No, ay oh, Dios, cualquier le cosa estoy leyendo. Rifirares, Con sujetos de todo Es ¿Quién es Diógenes? Vamos a matarlo a Diógenes. Diógenes, pará, lo vimos a Diógenes. Hijo de puta. De arre. No, mentira, mentira. Che, che, no te crees. Celebre por su. Bueno, esto, 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 esto. Sin embargo, la crítica ácida del cínico no trataba de corregir o servir de ejemplo a sus semejantes, sino que se contentaba con menospreciarlos. O sea, el cínico es un hijo de puta. En cambio, los estoicos tienen esta vista, esta vista crítica, pero no comparten la forma. O sea, los dos critican, pero uno para ridiculizarlo y otro, ahora vamos a ver. De hecho, para ellos la idea de comunidad es sumamente importante. Ahora bien. Fieles a su pensamiento y su idea de que el mundo está unido por el fino hilo de la racionalidad, se consideraban ciudadanos del mundo. No creían en ser de aquí o allá por motivos de nacimiento y cultura. Ellos eran de la razón y la virtud donde quiera que estés, que estos reinan. A ver, uno buscaba ridiculizar, otro buscaba entender que somos todos iguales, papi. Que, a ver, no me interesa nada si... Eh, vos tenés, no sé, podés hablar con Dios, boludo, no me interesa. No me interesa, somos todos virtuosos y deberíamos eh, encaminar una mejor vida mediante esta mentalidad y esta vivencia virtuosa no de la realidad. Me encantó hacer este podcast. El, el primero, la verdad, no me gustó, pero este está muy, muy, muy... Eh, superado O sea, superó mis expectativas, brother, superó mis expectativas, chaval eh, Me parece que hacerlo a la noche me excita un poquito más Me, me pone, me pone, me pone hot, me pone hot Bueno, espero que les haya gustado el podcast del día de hoy eh, Síganme en mis redes sociales Estoy pelado, porque ahora me acabo de ver en una ventana eh, Síganme en mis redes sociales, agus cid y apuntes.filo De igual manera va a estar apareciendo en la fotito esta de coso Del de, de podcast, digamos eh, Por favor, síganme, dale, flaco Doname cafecitos, doname en Patreon Doname en lo que quieras Está mi, en la biografía del podcast eh, Y nada, no mucho más Compartan este podcast, compartan lo que eso me viene 10 puntos Muchísima gente eh, me está agradeciendo Bueno, muchísima no Pero sí, sí, mucha gente eh, Pero bueno las cosas que doy eh, esto no sé si lo estará escuchando Lolo te mando un beso y un abrazo Lolo siempre me gusta dedicar así besitos y abracitos, eh, te quiero mucho chabón o chabona eh, viví virtuosamente no te importe lo demás eh, viví sencilla austero, con una botellita de agua mm, tranquilos y total ¿qué, qué pasa? ¿Eh? ¿qué pasa? bueno, vean la serie de Merly, que está buenísima eh, compartan esto en sus redes sociales, en Spotify, en la aplicación que sea Califiquen con 5 estrellas, síganme Y hoy estoy con el pito parado a más no poder Hostia puta tío, que estoy que flipas tío Que estoy de putos cojones chaval Que va, que te mando un beso a ti y a toda tu familia Y espero que arranquen el 2023 de la mejor manera Como yo seguro lo arranque Todavía no arranqué el 2023 porque... Esto lo estoy programando, pero muchísimas gracias por escuchar este podcast. Eh, yo sé que a vos te va a, a pegar, vas a buscar un poquito más de los estoicos y vas a seguir scrolleando eh, en los episodios de mi, mi podcast, así que mil gracias. Te quiero, papá. Chau.